0: Começa agora o Nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Opa, e aí? Eu não sei porque eu comecei nunca comecei assim antes, episódio com um convidado no Nadismo. Hoje nós temos o meu querido amigo Pastor Ivo. E aí, mano?
1: Opa, olá a todos. Cara, você começou diferente, mas é isso aí, eu acho que criatividade em primeiro lugar, né? É sempre bem-vindo. Olá a todos os ouvintes do Nadismo,
0: muito feliz de estar aqui, viu? Eu fiquei pensando em casa, cara, como que eu vou começar com o pastor? E eu não pensei em nada até agora, e isso saiu absolutamente do nada.
1: Eu achei que você ia começar pedindo uma oração, alguma coisa assim.
0: <risos> Bom, é show de bola. Falando em oração, cara, esses dias eu acordei pra ir dar uma mijada de madrugada, normal, né? Olhei no relógio antes de levantar da cama e era 3h33 da manhã. Eu falei, mas nem fudendo que eu vou levantar agora. Eu esperei dar umas 3h35. Eu acho que 334 o demônio ainda tá muito perto, tá ligado? Da cama. Ele podia ouvir e voltar. Por que que a gente tem no conceito geral essa ideia de que tem um horário específico para uma perturbação da força entre o plano material e espiritual? Existe isso?
1: Cara, isso tem, tem muitas posições, muitas pessoas que falam diferentes coisas, né? Eu acredito que essa questão de tempo seja uma neura que a gente tenha especialmente com a noite. Talvez seja o um ambiente noturno, porque a noite, por exemplo, cara, a noite ela já é solitária, ela já é sinistra. Quando você vai falar de um problema, você fala a ah, noite mais densa, mais escura, né? A noite da alma. E eu acho que essa associação de solidão, de escuridão, já fica mais propício para o imaginário, as crendices e eu acho que mais ou menos nessa pegada. Aí. Agora, o porquê exato, né? Tipo um referencial de, de horários, eu acho que isso aí vai. Não tem. É, nada. eu acho que vai um, um folclore que leva bastante.
0: Você tocou num ponto legal que eu tava pensando esses dias, do, de como surgiu na humanidade o senso de uma coisa ou de outra, de certo tipo de organização. Você falou que a noite, por si só, ela já é assustadora, né? o escuro tem uma carga muito pesada no estudo do universo e da física porque ele não é nada. A luz é alguma coisa. O escuro para a ciência não é nada, é só ausência de luz. Então ele tem essa carga de ser algo vazio e assustador. Imagina antigamente quando a gente era ainda sociedade de caçador-coletor, humano primitivo, aquele homem que não conhecia nada do mundo ou da vida, vendo aquele cenário noturno ali completamente desolado. Eu acho que o medo, ele em si, ficou com muito medo disso nesses primeiros anos da humanidade. Eu,
1: eu acho que isso, isso já foi o surgimento, forçou de alguma maneira, a própria noção de dualidade. Por exemplo, dia e noite, bem e mal, interessante. ordem e caos. Eu nunca tinha pensado nisso. É, aí um por exemplo, a noite, quando é que você mais tem sonhos, alucinações, tipo assim, de uma febre, ou que você viaja mesmo na maionese, que você ouve barulhos, Cara, pra nós, que somos uma civilização hoje, pleno século XXI, assiste um filme de terror e vai dormir depois. Né? Você, assim, você, eu lembro quando assisti a primeira vez aquele Constantine lá né, Em 2006, sei. 2007, sei lá. Cara, à noite eu tinha a sensação de que eu tava vendo aqueles demônios caminhando no teto, assim, né? Nossa, cara, sei. e hoje a gente tem uma completa noção do que é religião, do que é aquele disse. Mas que é ainda construir. dá um medinho, não dá? Dá, claro, parece que tem um imaginário na Pode gente.
0: Pode ser o cara mais cético é, do mundo, com mas... Com certeza.
1: <risos> e olha que nós sabemos, eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu estou e eu sei, eu tenho uma fé para onde eu vou. Aí você pega o caçador, o coletor lá na antiguidade que não tinha noção disso, tipo,
0: Caralho, filho, é né? Aí você boa, parece... é, né, é
1: muito mais perturbador. é igual um bebê, né? O bebê, é... acho engraçado o pessoal fala que o bebê chora porque tudo ele acha que ele vai morrer. Mas às vezes é só sede.
0: <risos> Interessante, ele não conhece nada da é, vida. Ele não sabe o que é sede. O um bebê não conhece nada da vida, então uma sensação qualquer de desconforto já é, vai ser... Eu acho que a palavra X é
1: isso, é consciência, tipo, ter a, a noção.
0: Eu tava lendo um livro esses dias, se eu não me engano é Epicuro, que falava que a vida do ser humano nada mais é do que a busca pela sensação de prazer e a fuga da sensação de dor. Sim. Caramba. Faz muito não, sentido, faz muito sentido. não faz muito sentido? A não. gente meio que molda nossas ações e nosso inconsciente é, nos levando para esse tipo de, de situações. Sim.
1: É porque a gente não gosta de, de modo geral, nós não somos inclinados a, a experiências que nos são desconfortáveis, né? Uhum. A gente quer buscar sempre o que é mais conveniente possível, o que é bom, o que é prazeroso, o que dá uma sensação positiva na gente, né? E aí, cara, vai, vai buscar mesmo. Tipo assim, aí a dor sempre vai ser o indesejável, né? O
0: evitável. Eu, com certeza. Igual você falou que tem a dualidade da questão do dia uhum. da noite, do bom e do mal. De dia, era muito mais fácil você criar um pensamento religioso de que você tá sendo cuidado, protegido. Exatamente. Muita é, mente, pra, às vezes, pra tentar acalantar essa ansiedade interna, né?
1: Isso, cara. E assim, por exemplo, é sabido hoje que até um dia nublado deixa a gente mais pra baixo. Então, agora imagina um dia com a luz do sol, cara, esse nosso céu aqui de Rondônia, azul. Pô, são dias muito bonitos. Você, você acorda você bem Você fica mais... pra cima. Você exatamente. fica pra cima, você fica empolgado. Agora, à noite, por exemplo, eu passei essa semana agora sozinho em casa, semana inteira. Um amigo que mora comigo, ele tá, tá fora. Cara, à noite é muito solitário. Tipo, é esquisito, às vezes, ficar sozinho durante a noite. Mas que a gente assista filme, série, tá no WhatsApp, Instagram, ainda assim traz uma sensação esquisita. Aí você volta pro cara que não tá vendo, não tá enxergando, não tem completa noção, no caso, da antiguidade, e aí é bem mais pesado. E fora também, que você tocou nesse assunto aí da relação antiga, foram essas sensações, muito provavelmente, que deram origens à própria sensação religiosa e espiritual. Por exemplo, questão de agricultura, né? Antigamente, eles, uh, os coletores eram mais nômades, os caçadores. Sim. Mas e quando eles aprenderam a desenvolver cultura?
0: É, foi aí que, assim, dentro das leituras que eu vi, foi com o pensamento da agricultura que foi o primeiro vestígio de faísca de organização social ali. Sim, sim, porque eles precisavam ficar mais
1: tempo no mesmíssimo lugar. Aí, se, se, se você somar uma colheita ruim com desempenho mal e negativo, com prejuízo naquela época, pelo menos, pra... não era, era econômica era de fome mesmo, né? De morrer, é prejuízo de morrer de vida, né? prejuízo de vida. E aí você soma o cara à noite tendo um sonho esquisito, uma alucinação, uma sensação ruim que ele não sabe explicar, a mínima noção de neuroquímica que a gente tem hoje e, e com um raio que tocou fogo na plantação ele vai pensar que existe algo fora da consciência
0: dele, né? Ainda mais com um raio. Exatamente. Cara, eu tava imaginando esses dias... Eu tava lá na fazenda e tava vindo uma puta tempestade, mano. Uma puta tempestade mesmo. E é bonito, é interessante você ficar parado e vendo a, natu a natureza daquela forma vindo na sua direção. Eu pensei, cara, é muito fácil se você é um humano primitivo imaginar que isso aqui é um castigo divino. Porque olha a grandiosidade desse evento. O céu inteiro... Escuro, preto, raio. É um absurdo, né? Imagina esse cara, ele é facinho acreditar que é uma entidade religiosa de certo modo castigando ou dando alguma penitência. Não é difícil você imaginar que seria um dos primeiros pensamentos da humanidade.
1: Nossa, mas isso, isso faz muito sentido, né? É começar com, com os astros, né? Você pega, assim, o sol, por exemplo, a lua e ele vai identificando ali algo que é diferente de um ser humano, que é algo que influencia no tempo, na estação e eles nem tinham noção dessa divisão, né? E, e você vai somando a todas essas questões que nós comentamos aqui, é muito, é muito fácil e muito simples, né? E aí, por exemplo, é bem esquisito a gente pensar até de onde surgiu a interação espiritual da humanidade, né? Como é que eles chegaram à conclusão de que matar um bode pode ajudar?
0: É, ou matar uma é, pessoa, é. né?
1: Porque até hoje a gente uhum. tem práticas aqui no Brasil, tem várias tribos que é muito comum sacrificar bebês ou outros Isso membros. é comum na humanidade, é a gente comum, viu né? muito. É comum na humanidade. Eu até pensando assim, bem humorado, né? Falou assim, gente, ó, vamos matar o Claudio que eu acho que não vai chover semana que vem. Tipo <risos> assim, <risos> ah, gente, a gente matou o Carlos e olha, só melhorou... Então, quando piorar, vamos escolher o mais chato que ele tem de matar de novo? Será que ele... Como é, <risos> é que ele, que chegava ele ficava assim?
0: esperando, né? Ele matou, oferecia é. aquela, aquela prova de vida lá, como uma troca de quê, provavelmente? É. De, de uma boa colheita? Pelo
1: é. menos, pelo menos um... na, na, na história, numa tradição mais cristã e teológica, a origem dos sacrifícios estão em Adão e Eva. Por uhum. exemplo, os teólogos mais de linha reformada, presbiteriana, eles explicam que eles aprenderam a matar os animais em sacrifício com Deus. Quando Deus fez as primeiras roupas lá, cobriu Adão e Eva... Como é que Deus fez aquela, aquela roupa? Muito provavelmente, Deus matou um animal e fez ali com pele roupa para cobrir. Mas isso. Deus,
0: nessa, nessa visão, era uma presença física? É, né? também. também é, na, dentro,
1: dentro da teologia, eles chamam isso de teofania, né? Deus tinha uma manifestação ali, é, meio que humana e física, de alguma forma. No, no Antigo Testamento, falam sobre os anjo, o anjo do Senhor... Chegou, se acampou, falou, conversou, explicou, comeu, conversou, tudo Pelo menos na, na tradição teológica cristã tem uma.
0: Interessante.
1: Uma, uma explicação que, sentido
0: que Deus vestiu eles com peles de animal. Mas a visão que a gente, que é mais leigo no assunto, tem é que eles ficavam pelados, né? E aí, quando eles comeram a árvore que seria o conhecimento do bem e do mal, que eles tiveram essa noção de se cobrir. Mas, na verdade, então, eles já estavam cobertos. O corpo físico coberto? Não, antes. não,
1: Deus, no caso, na narrativa lá de Gênesis, Deus cobriu depois do pecado.
0: Ah, sim. Foi é, Deus que cobriu, então? É,
1: com roupa, com vestimenta mesmo. Eles estavam com. A Bíblia diz lá com folha de figueiras, né? Ah eles, tavam, eles deram um, um miguezinho lá com folha e tal, se cobrir. E Deus fez um negócio assim mais adequado. É interessante,
0: disso. hein, essa visão. Não, tipo, não parecia, sabe? É, não,
1: isso aí eu acho que tem uns 5, 6 anos que eu li a primeira vez isso. Também, tipo. 20 anos, 20 anos de igreja, nunca tinha ouvido isso
0: né? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa que eu sempre... Eu penso muito sobre muitas coisas, inclusive sobre espiritualidade. E isso tá? é ótimo,
1: né, cara? Isso é, é. isso
0: é relevante. Pensar faz bem, né? Não é pecado. <risos> Engraçado, no, na, puxando o gancho, que naquele filme O Nome da Rosa, eles associavam muitos dogmas da igreja, né? É interessante, eu lembro que tinha uma parte que o Sean Connery tava rindo e os outros monges falavam, não, para... Em momento algumas escrituras dizia que Deus ou Jesus ria. Nossa, Aí, eu já
1: ouvi isso. Já e ouvi o Sean Connery
0: falou, mas também não tem nada que ele não ria. Quer dizer, então, antigamente, né, a época meio que.. Eu vou dizer a época de ouro da igreja católica, por exemplo, tinha muito essa questão hierárquica, né? Essa questão postural, como se o monge fosse uma estrutura quase que mítica ali mesmo. Sim,
1: sim. É, que foi no, nos primeiros séculos o movimento mondástico, né, cara? Que eles eram as setas, né, eremitas, porque eles tinham a, idade de que, a ideia de que o mal estava na coletividade, na cidade, nos pecados, na luxura, na depravação, na descaração, na solidez. Então eles se isolavam. Exatamente. Saindo do meio desse problema, a gente a gente resolve a nossa parte, né? Faz um pouco gente, sentido, assim, né? Sim, quando você pensa no meio. Agora eles tropeçam é quando quando você pega aquela fala de Jesus, né, que o que contamina o homem não é o que ele ingere ou o que ele põe para dentro, mas é o que sai. Então cada um Boa. carrega a sua maldade, então não adianta se esconder lá no meio do mato, você vai dar um jeito de ser maldoso por lá também.
0: Isso é uma fala de Jesus. É, Jesus fala que o pambido no homem não Isso é o é que muito entra. Sério, né? Não
1: é o que entra, mas é o que sai.
0: É muito verdade. É, mas aí, por exemplo, esse filme,
1: cara, eu preciso, você me lembrou para você assistir esse filme, meu professor de História da Igreja, que, se Deus quiser, ele não vai ouvir esse podcast, ele vai me odiar. Porque até hoje, cara, eu não assisti. E no seminário fui cobrado cinco anos pra assistir esse filme. E estou procrastinando até hoje, né?
0: Ele vai ouvir sim. <risos> Vou mandar um link para ele. Boa. mas assim, o que eu queria te perguntar, antes da gente puxar para esse lado, porque conversa boa é assim, que vai embora, né? Ah, graças a Deus. Hein? pensamento religioso foi o primeiro pensamento que a humanidade teve, assim, em relação à sua existência, à sua interação com o mundo. E todas as culturas desenvolveram. Isso que eu acho muito legal. Eu acho muito massa quando todas as culturas do mundo têm uma ideia de algum tipo de organização, sendo que elas não tiveram contato. Isso me remete um pouco a pensar se isso não faz parte de algo intrínseco do, da natureza humana.
1: Cara, isso, isso é um negócio que pessoalmente me impressiona também. Você pensar na tribo mais isolada, supostamente desconhecida, eles têm práticas religiosas. Não existe, não existe um povo é mesmo, ah, o cristianismo nunca chegou ali, cara, eles têm. Tem uma explicação muito legal para isso, foi muito desenvolvido pelo reformador francês João Calvino, cara, no século XVI. Ele dizia que dentro do homem há uma, acho que é religiões é a semente da religião. Deus colocou dentro do coração, dentro da alma, nato no ser humano, isso é algo colocado por Deus, essa semente da religião. Então o homem vai ser religioso em todas as suas interações.
0: Isso é uma, natu uma, uma característica natural do, do ser, ser humano. Do ser humano,
1: exatamente. Então assim, quando, aí, o, o, no desenvolvimento da teologia de João Calvino ele vai dizer que se existe esse senso de religião, você vai se relacionar de forma religiosa. Seja para o Deus trino, verdadeiro, criador, ou para qualquer outra coisa que você vai transformar em religião. Pensando na atualidade... Eu acredito que isso faz muito sentido. Por exemplo, futebol é uma religião, cara. Claro. Né? Pô, vai lá, vai lá em Taquera lá e xinga um corintiano pra você ver. Né? Ou, ou pro, o próprio cara, como é que no Brasil, como é que as pessoas tratam política? De forma religiosa, hum, é né? Deusada. As é, né? pessoas têm os seus messias.
0: <risos> ah, já, já, ficou, já ficou mais claro aceitar essa ideia. Então, é,
1: então assim, aí, aí, junto que anda de mãos dadas com a semente da religião, é a semi-divinitatis, se não falha a memória, que é a semente da divindade. Junto com o senso religioso, Deus colocou uma noção de divindade dentro do ser humano, voltando àquela mesmo ponto. Ou o ser humano vai se voltar para o verdadeiro Deus, o Criador do Universo, o Senhor Jesus, enfim ou ele vai se voltar para o umbigo dele, para a família, pro o trabalho, para a lua, para as estrelas, mas ele vai ter uma sensação de que existe algo imanente, transcendente, fora do natural e fora da consciência dele. Interessante. E isso. Eu, eu costumo pensar, até por causa da, da influência da, da minha tradição teológica, eu costumo interpretar
0: o fenômeno da religião
1: e, de modo geral, da espiritualidade, mais ou menos por essa pegada.
0: Cara, tem uma coisa você que me admira muito, que você aparentemente é um cara que é muito parecido com eu numa questão. Gosta muito de estudar sobre a ciência das coisas. O que está cientificamente, biologicamente, fisiologicamente, materialmente por trás de todos os acontecimentos do universo, né? Seja acontecimentos mentais, metafísicos, da própria consciência humana ou globais e universais. E muita gente que trilha esse caminho acaba se desvinculando um pouco da religião, acaba indo pro ateísmo. Eu também confesso que, às vezes, por estar estudando muito sobre isso recentemente, eu tenho umas dúvidas em relação a muitas coisas que eu... Super acredito, super acredito. Então, só que eu gosto muito de pensar na possibilidade de juntar as duas teorias ao invés Cara, de separar. esse
1: é o meu ponto. Elas não são auto-excludentes. Não
0: são. Eu vejo muito sentido nas coisas. Igual, por exemplo, eu tava lendo hoje um livro que falou que os cientistas passaram muitos anos procurando qualquer traço de mente nas estruturas cerebrais do ser humano. Falei, cara, não vai achar, porque é uma coisa completamente metafísica, é, Sim, um, é um outro plano. Uhum. E isso está completamente associado a esse sentimento, esse lado espiritual que eu tenho. Cara, e,
1: né, e pegando esse gancho que você falou, na antiguidade foi exatamente assim que surgiu a ideia de mente e, por exemplo, de alma, que o ser humano, por exemplo morria lá um, um ente querido, morria o pai, o irmão, e eles tinham meio que uma sensação de que de uma presença ou isso diante do ocorrido, frente à exposição a uma ocorrência de morte, colocavam as pessoas para pensar assim acaba aqui, a gente vai enterrar, acho que nesse, nessas experiências humanas foram desenvolvidas até a própria ideia de, de mente de coração, de sensações e até de alma. Eu, eu, li, eu vi no Story seu aquele lance lá de. Dá pra separar a mente do cérebro? Isso, cérebro da exatamente.
0: Mente... É o livro que eu tava lendo hoje, o Deus, Esse livro, inclusive, fala sobre uma coisa que você falou aqui agora: que antigamente as pessoas sonhavam com pessoas que morriam e isso provavelmente começou a fazer elas acreditarem que essas pessoas ainda estavam vivas num outro lugar que seria fora desse plano físico e daí que as primeiras religiões começaram a pensar em alma, em plano espiritual tem muitas religiões asiáticas que eles oram para os seus antepassados sim, sim, exatamente, é, justamente acho que
1: partindo dessa noção de que ó, oh, parece que existe algo, má, ah, existe algo além, e se a gente pensar, por exemplo, você lembrar da sua experiência religiosa, e eu pensar na minha experiência religiosa, cara, é um negócio que faz muito bem pra mim, é um negócio assim, que me conecta com o que eu acredito ser a origem de todas as coisas. Tem coisa mais satisfatória e até aparentemente pedante em falar... Que eu tenho certeza de onde eu vim, eu tenho certeza pra onde eu vou. Essa é a minha fé pessoal, né? Obviamente eu não vou botar isso na garganta de ninguém, uhum. mas eu vou falar dela. Eu vou, como fala Jesus, né? Testemunhar ou pregar dela. Cara, isso faz muito sentido. Isso faz eu levantar da cama todos os dias, me envolver com as pessoas que eu me envolvo, me envolver na igreja do jeito que eu me envolvo, com as famílias que eu me envolvo, com os meus amigos, com meus irmãos e, e de modo geral. Pra mim, isso é, é tri maravilhoso, cara. E eu não posso ignorar que pessoas no passado tiveram essas sensações, mesmo com religiões que eu não creio, que eu não compactuo, mas eles tinham, cara, se não fizesse bem eles não estavam lá.
0: Eu gosto muito de pensar numa situação que pra mim faz muito sentido em relação a, a como você pensa na religião de uma maneira material, né, por exemplo. Não querendo puxar para esse lado, mas só para dar um exemplo na imagem de Jesus Cristo, as pessoas é, adoram a um Jesus como se fosse um cara italiano, entendeu? Um cara branco, olho claro, cabelo sedoso. Boa pinta. E Jesus é um cara do Oriente Médio. Cara, eu acho que Jesus é mais parecido com o do Lost, tá ligado? Que é um ator indiano do que como um, da, da forma como ele é retratado. Você falou mais cedo sobre as diferentes religiões que tem, que o cara se dedica na religião dele, você se dedica na religião da sua, outro se dedica numa religião que não é bem uma religião, mas é uma obsessão na vida. Uhum. Tod todas elas têm uma característica diferente. É possível a gente ver um fio condutor em todas as religiões que junta algum sentido, como se fosse uma ideia de que todas partiram de algum lugar? Tem muitas coisas nas religiões que são particulares, que são iguais umas às outras. O que, que você, dentro dos seus estudos, já viu a respeito disso?
1: Baita pergunta, hein? Cara, Mas... eu acho que dá pra pensar num fio condutor. É o que, eu, o que eu posso pensar, um negócio bem mais limitado e simples, né? Eu, particularmente, acredito, não tô lembrando de nenhuma aqui que assim um pouco fora da curva, que as religiões concordam que existe algum problema. Com a raça uhum. humana E tanto é que hoje Quando uma pessoa quer criticar qualquer tipo de religião Ele fala que a religião é que? A muleta, né? É que hoje o ser humano está evoluído Não precisa mais de religião Certo é. Então toda religião admite, cara Que tem um problema Tem alguma questão Está faltando algo Ou é, a religião se compromete a responder Questões que são mais práticas e vivenciais Do que a gente costuma imaginar Por exemplo, sofrimento Dor é, desespero, cara, injustiça.
0: São algo bem natural Sim, cara, do, do ser humano. É o é nosso
1: cotidiano, né? É o nosso cotidiano. Então, assim, essa identificação de. E aí as, as religiões vão chamar isso de diferentes coisas, né? É, o cristianismo vai chamar de pecado. É, sei lá, as religiões mais orientais vão chamar isso de, de karma. De, de equilíbrio entre o bem e o mal, o caos isso, e a ordem.
0: Isso volta um pouco nisso, naquilo que a gente falou mais cedo a respeito de, de noção religiosa nos primeiros seres humanos, isso, né? Isso,
1: exatamente. Aí, por exemplo, tem, parece que todas as religiões concordam que tem um problema. Mesmo a religião que passa a mão no ego humano, elogia e diz que o ser humano é a coisa mais linda e maravilhosa, <risos> ela vai falar também de algum problema. E correlacionado a isso, parece que toda religião tem a ideia da necessidade de um salvador de alguém que interfere. Ah, os indianos, por exemplo, parece que lá na Índia tem mais de duas, sei lá, mais de um milhão de divindades. Eu acho,
0: é Cara, assim, eu sou cristão, mas eu gosto muito de outras religiões. Isso é errado? O que, que não, a, o cristianismo eu não, eu não fala acredito, sobre isso? Eu não
1: acredito que é errado não você gostar, você se identificar e aprender. Com eu a eu sou
0: fascinado pelas religiões egípcias, é, assim, as indianas.
1: O, o que o cristianismo fala, o que, que Jesus fala é de uma fidelidade a Cristo, né? por exemplo, se a tua identificação com essa outra religião entrar em choque com o um princípio, com o um mandamento, com algo do cristianismo, aí, é um, aí você pode criar realmente um, um problema de desobediência à palavra de Deus, né? aí você pode até pecar. Mas, de modo geral, se você fosse um estudante da fenomenologia, fenomenologia da, da religião, nem sei se falei certo, e se interessar na cultura e nos acontecimentos, inclusive você Gostar pode... Gostar mais
0: da coisa estética é, mesmo. Não,
1: né? E outra, inclusive você pode desenvolver uma visão cristã a respeito dessas isso, religiões. Isso, cara, isso. Então, você faz Deus. uma leitura, assim, cara, eu tô lendo, mas eu, eu, tô, eu tô fazendo uma leitura da realidade dessas religiões, Aqui, ó, do meu ponto de vista. Tipo, ah, caramba, então existe vida fora do cristianismo?
0: Uma coisa que vem consumindo muito minha mente nos últimos meses é uma noção de que tudo na vida, literalmente tudo, desde acontecimentos no plano físico quanto acontecimentos no plano espiritual, tem um certo fio condutor, tem alguma coisa que nos une, tem características comuns que vão muito além do, do homem como ser Cultural e social Mais como homem do ser natural Mais como a forma como a vida se organiza mesmo E eu penso muito nisso na religião Por exemplo, talvez uma das coisas Que mais me tire um pouco Da visão cristã Eu não sei se eu acredito naquela figura Estereotipada de Deus, do velho uhum. De cabelo branco e todo aquele acontecimento Malvado, né? Prático, uhum. a Arca de Noé Foi daquele jeito mesmo não foi Existem histórias que Falam do mesmo assunto da Arca de Noé Mas muito mais antigas então, assim, eu acredito na religião, eu acredito na, na, no cristianismo, mas eu tenho muito uma visão do seguinte: beleza, existe uma força superior, que é uma entidade de luz ou de poder ou o que for que seja, que tá ali controlando, olhando por nós. Quando você para para analisar a complexidade de cada sistema do universo, desde o menor até o mais universalmente um grandioso. É tão bonito essa complexidade que você pensa... Cara, é impossível que não tenha um, um ser superior cuidando disso, que não tenha sido criado. Cara, é daí que vem o meu pensamento religioso.
1: Existem autores seríssimos, céticos, completamente descrentes, assim, cara. Teologia da descrença, que eles chegam a admitir, cara. Que, que foi o que levou ao gnosticismo,
0: né? O, o, o que é gnosticismo? O gnosticismo... quem leigo? É,
1: é o seguinte... O agnosticismo é uma, uma visão filosófica, de pensamento, que a, assume que não sabe. Como eu disse, o ateísmo, ele é, ele é sistemático, ele é dogmático, e ele fala, não existe Deus, por isso e isso. O, o gnóstico, o agnóstico, ele como é que ele crê? Ele crê, assim, que ele, ele não crê nem descrever. Ele fala, Deus se você perguntar, Deus existe? Ele fala, olha... Eu não tenho como provar que ele existe e eu não tenho como provar que ele não existe. Eu já vi muitos cientistas É, o agnóstico, filósofo, ele fica, ele fica em cima do muro. Tipo, ele fica em assim cima hum. do muro. Esse, e até acho que até a palavra agnosticismo, é, acho que a palavra grega gnose é conhecer. Aí esse prefixo a é tipo, eu não conheço. Eu não sei. Então, isso, esse pensamento, a complexidade do universo, a complexidade, cara, do corpo humano. O nosso né? genoma, esse é um negócio tão absurdo que ele fica, é, pode existir algo além mesmo. <risos> Mas assim, também não tenho, noção, não tenho condições de dizer se existe. Aí ele fica assim, cara, eu vou ficar por aqui, não vou assumir que eu sei, não vou assumir que não existe. Eu vou ficar de boa.
0: Eu acredito quando as pessoas, algum cientista, por exemplo, que estuda muito a questão do surgimento da vida, pode virar ateu, porque ele começa a descobrir tantas coisas sobre como que a vida surgiu, que ele fala, pô, então não foi um, né, um cara que foi lá e fez. Mas eu, sinceramente, eu acho de uma arrogância sem tamanho o cara falar que é ateu, que Deus não existe, justamente por isso que eu falei agora. Olha a complexidade desse sistema científico que você está vendo aqui, que você está estudando, que você está analisando. O surgimento da Terra e do Universo, milhões de anos. Você acha mesmo que não tem capacidade... De ser obra de algum ser metafísico, de outro... Entendeu? Sim, Por sim. exemplo, se tem um lado da ciência que estuda a possibilidade de multiversos, que eu particularmente me interesso muito também, por que, que é tão difícil Cara. acreditar que existe um universo metafísico que tenha entidades etéreas que estão ali tendo é, certo tipo de controle sobre a vida humana, talvez sobre a nossa vida? Eu penso muito se... O que que impede a gente de acreditar na seguinte situação? Deus, como a forma como a gente acredita, criou o humano ali naquele sistema universal complexo. Mas não tem nada dizendo pra gente que alguma outra entidade não tenha criado outra civilização, ou se o próprio Deus não tenha criado outra civilização ao longo do universo, em outro planeta. E as escrituras que a gente tem é o que a gente precisa saber para chegar a Deus. Uhum. O ser humano na Terra, ele não precisa saber de coisas que vão além do seu conhecimento. Ele precisa saber do que Deus quis que ele soubesse para chegar a Deus. Mas nada impede a gente de, por exemplo, igual eu falei agora, Deus pode ter criado outras civilizações em outros universos, em outros planos materiais, ou pode ser que exista outros planos materiais ainda com outras divindades criando outras civilizações. Isso seria um pensamento que desagradaria a Deus?
1: Primeiro que o Caio fala eu cito a referência bíblica. Deuteronômio 29 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que nós compramos todas as, as demandas da lei, da palavra de Deus. Isso é uma referência muito legal. Legal. Porque, porque tem coisas que a gente não tem condição de saber. Não tem como a gente afirmar. E o que é oculto, o que não dá pra saber, também a gente não tá fugindo da questão. Mas essa... A gente precisa ser humilde também, né? Pra assumir que tem coisa que não tem. Como a gente saber? Que a gente entra na área da especulação. Exatamente. E aí, assim, se é especulação, meu irmão... A gente vai ver quem é mais criativo desse negócio, né? <risos> e a gente vai embora. Mas pensando, por exemplo, na, na possibilidade de multiverso... Quem geralmente tem uma visão mais ateísta e você pensar de forma científica, isso pode significar sair um pouco da casinha, né? Pensar em Rick Mori lá, por exemplo, né? Uh -huh. Tantos universos. Você já assistiu, cara?
0: Porra, sou viciado. Tem um episódio que eles pediram ajuda Para Cristo salvar eles.
1: Engraçado, cara. O Rick, ele é muito babaca, né? Mas toda vez que ele se ferra, ele sempre fala de Deus, né? Sim. É muito engraçado. Mas aí o, o caso é, por exemplo, isso é um isso é sair de fora da casinha. Assim, é, é, é pensar em algo que, que sugere até uma realidade metafísica. Mas para falar de religião não, isso é, é burrice, é coisa de gente retrógrada, né? É quem não tem embasamento de nada então, para viver. uma
0: coisa tá, na minha cabeça, uma coisa tá tão clara ligada à outra e, e as pessoas separam ao invés de conseguir juntar.
1: Você perguntou se isso desagradaria a Deus... Eu assumo aqui o postulado filosófico moderno da Glória Pires, né, Glória? É, eu não sou capaz de opinar. Cara. Então não sei se isso desagradaria o Senhor. Se a realidade é tudo que a gente conhece, tudo que existe, talvez Deus olhe para você e fale assim, ah, cara, viaja menos, tal, só, só vê o, que, só vive o que você tá vendo aí. Quando você morreu, eu te explico tudo aqui no céu. Né? Não, entendeu? <risos> Talvez isso
0: aí, né? Interessante. Fique por aí. É justamente o que eu tava falando, né? A, as escrituras que a gente conhece. Mas é interessantíssimo hoje. o pensamento. <risos> Boa. Não Boa. é, cara. As escrituras que a gente tem hoje é uma forma de Deus mostrar que você, humano que nasceu nesse planeta, você precisa saber disso pra chegar até mim. Sim, isso sim, só.
1: Exatamente. exatamente. A, inclusive, a Bíblia, ela não é um manual de ciências, pô. Ela nunca pretendeu ser isso. Deus nunca entende Deus nunca teve essa intenção, mano. Gênesis vai ser um relato científico, teórico, metódico sistemático, <risos> dogmático. Mano. Nunca foi, cara. Pois só, é, é. É só para falar que é Deus e que a gente tem que crer nele. Pô.
0: É tão simples Sim. saber disso, né, cara? Sim. É, é basicamente isso. Mas acho que, acho que deu por hoje, né? foi Cara, um papo... eu, eu assim, o querer estar em mim não foi
1: efetuar efetuado. Por mim eu mais três dias aqui falando. Mas acho que já deu, o tempo passou mesmo. eu
0: virei novamente. Acho que tem muito assunto pra gente conversar. Ah, cara, eu, eu vou adorar, pra ver se é um barato. O que, que você achou participar, mano? Você ah... que é um cara assim, foi um dos primeiros ouvintes.
1: É verdade. Eu assim, cara, sendo precedido por nada mais nada menos que o Matheus. <risos> o Daniel, cara, tô me sentindo num privilégio extremamente honroso, cara. Eu não tenho gente, eu não tenho escolaridade não tenho roupa nem renda para estar nesse programa então eu tô me sentindo aqui honrado cara, sério, foi, foi um barato poder trocar essa ideia e conversar e, e para mim acrescentou bastante, cara, fiquei muito contente mesmo
0: pessoalmente realizado. Legal, galera a gente agradece ao Pastor Ivo pela presença, foi um papo muito gostoso depois que a gente desligar aqui a gravação vai rolar mais umas duas horas de papo eu se acho se Deus quiser <risos> É, mas se você ouviu, se você gostou, aquele recadinho só pra deixar no formato da internet, né? Ah. Compartilha lá no Stories.
1: Isso aí, se você curtiu, já para aqui um print, soca ele lá no seu Story, recomenda, marca o Nadismo lá e
0: o Caioba, que é sucesso. Gente, isso aqui é super tendência. E eu não poderia terminar de melhor forma, então eu vou deixar já com isso, beleza? Semana que vem a gente tem mais um assunto muito viajado de algo que você provavelmente nunca pensou mas quando você vai ouvir, você vai falar caralho, olha só isso e quem saber, isso pode funcionar não é? mas a gente vai ficando por aqui, beleza galera falou, valeu, oh,
1: saudades e um abraço na família viu?
0: falou